0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 이 공부를 못하면 뭐 노력이 부족했기 때문이라 하고 일을 잘 못하면 능력이 없어서 이렇게 생각하기 쉬운데 심리학자들의 판단은 좀 다르답니다. 노력과 관계없이 생각의 차이라는 거죠. 실력과 능력이 부족한 게 아니라 나는 할수 없다 이런 부정적인 신호가 원인이라고 합니다 이런 부정적 신호만 차단할 수 있으면 누구든지 실력자, 능력자가 될수 있다고 하는데요 바로 이런 과정을 이 10년간 직접 체험해서 학교폭력의 트라우마, 또 난독증에서 스스로 벗어났고요 베스트셀러의 작가로 성장한 분이 있어요 작가 정주영씨 오늘 초대해서 나를 괴롭히는 부정적인 신호를 끊어내고 나를 변화시키는 긍정적 신호를 찾아내는 방법 이야기를 좀 듣겠습니다
0: 정주영 작가는 중3 때 학교폭력으로 난독증을 앓게 됐습니다 난독증을 극복하기 위해 심리치료를 받으면서 글을 쓰기 시작했고 소비자운동에도 참여했습니다 뚱뚱한 외모 때문에 차별받는 아픔을 겪은 후에는 넉달 만에 50kg을 감량하기도 했습니다. 스스로의 상처를 치유하고 외부 편견에 맞서기 위해서 영화 악플심리학을 제작했습니다. 악플심리학은 제20회 인디포럼 영화제에서 단편 신작선으로 선정됐습니다. 민주평화통일자문위원회에서 문화분야자문위원으로 활동했습니다. 10여 년간 부정적인 신호를 차단하는 연습을 통해 학교폭력의 트라우마와 난독증을 극복했습니다 트라우마 극복을 위한 훈련법을 기록한 책, 하버드 상위 1%의 비밀로 베스트셀러 작가가 됐습니다 지은 책으로 3개월에 12kg 빼주는 살잡이 까만 콩, 나는 고작 서른이다 등이 있습니다
1: 네. 정주영 작가 스튜디오에 초대했습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네.
2: 난독증이라는 게 뭐예요? 난독증이 저도 원래 선천적으로 있었던 건 아닌데, 글자를 못 읽게 되는 병을 난독증이라 부릅니다. 네. 그래서 저는 학교 글자를 처음에는 읽을 줄 알았는데, 네. 갑자기 못 읽게 돼요? 그래서 선천적으로 그런 분도 있고, 저처럼 어. 이렇게 학교 폭력으로 인해서 이제 후천적으로 겪게 되는 그런 분들도 많이 있습니다.
1: 어. 어떤 증상이 나타나요?
2: 글자가 흔들거리죠 이게 막 움직여요 글자가? 네 그냥 정지된 글자가 제가 이렇게 보게 되면은 글자가 막 떠다니듯이 그래요? 네 흔들흔들거립니다
1: 어... 왜 그렇게 생길까?
2: 저는 이제 저도 원래 그 난독증이라는 게 저하고는 되게 거리가 먼 이야기 같았는데 중학교 제가 3학년 때 갑자기 전학을 가게 됐어요 음. 그러면서 아무래도 좀 낯선 환경이다 보니까 거기에서 제가 적응을 좀 바로 하지 못하다 보니 이제 친구들이 왕따라는 걸 처음으로 겪게 됐고 음. 그러면서 이제 그 교실이 저한테 맞는 공간이 아니구나 그렇게 생각을 하다 보니 점점 그게 그러니까 글자가 어느 순간 흔들리기 시작을 하더라고요 음. 네 그러면서 왕따를 겪을수록 제가 글자도 더 흔들리게 되면서 어... 좀 이른 시기에 그게 가장 중요한 시기죠. 그때 이제 학교폭력 때문에 좀 글자를 못 읽게 됐던 그런 경험이 있습니다.
1: 칠판에 있는 뭐
2: 그런 글자만이 아니라 책에 있는 글자도 네, 못 읽어요? 그게 좀 저한테도 되게 특별했던 게 교실에서만 그런 현상이 계속 일어나다 보니까 어... 그러니까 제가 학교에서 아무래도 왕따를 겪다 보니까 예. 집에 가면 글자가 멈추는데 어. <웃음> 교실만 가면 글자가 흔들거려요. 그래요? 네. 어. 그 생활을 중3 때 이후로 거의 고3까지 아. 계속 이어지는. 그랬어요? 네. 그랬습니다.
1: 그 그러면 집에서는 그래도 공부를 할수 있었겠네.
2: 혼자서는? 근데 아시겠지만 이제 고등학교 가면은 또 이제 야간 자율 학습까지 학생들 길게 잡아두잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 제가 실제적으로 집에서 공부를 1시간, 2시간 이렇게 하는 시간이 저한테는 거의 열몇 시간 학교에 있던 시간보다 더 집중이 잘 되는 음. 그런 상황이 일어났었죠. 어, 학교 가기 싫었겠는데. 정말 싫었습니다. 그렇죠. <웃음> 네. 어떻게 다녔어요? 그... 이거를 이제 제가 보통 증상이 있다라는 거를 학교 폭력 이렇게 당하는 학생들이 잘 얘기를 하지 않잖아요. 저도 음. 마찬가지라서 제가 한번 그런 트라우마를 겪고 나니까 집에다가도 일단 감추게 되고 부모님한테도 말을 안 했어요. 그렇죠. 항상 그냥 잘 들어오는 그냥 공부 잘하고 오는 아이고, 학생으로 보셨죠. 그래요? 네. 어 그리고 또 그래서 이제 계속 그걸 가지고 있다가 어 제가 너무 답답하니까. 고등학교 때 정신과를 찾아갔어요. 그러니까 이제 교복을 입고 거기 학교 이제 의사선생님한테 글자가 안 읽혀요. 이러니까 주변에서도 또다 이상하게 보고 또 지역사회다 보니까 음. 그런 것들이 되게 낯선 어, 상황이었거든요. 음. 그러다 보니 아, 내가 이상하구나. 그런 생각을 하게 됐고 그래서 졸업 때까지 아무 말도 안 하고 저 혼자서 수능 때까지 글자 흔들리는 거를 계속 그 교실 안에서 경험을 해야 됐습니다. 아니 그래도 정신과 상담까지 했다면서요? 했는데 이게 제가 몇번 가다 못 가게 됐어요. 왜냐하면 아. 어, 교복을 입고 학생이 야간 자율학습 시간에 갑자기 정신과를 간다는 거는 누가 봐도 정말 이상했고 한번은 택시 기사님이 아니 왜 공부 잘하는 교복이 있고 왜 거기 그니까 러 학교가 좀 비평준화였거든요 음. 그래서 왜 거기 정신과를 왜 가냐 음. 이렇게 호기심 어린 질문이 오히려 제가 더 감추게 되는 음. 좀 그런 경험들을 많이 겪게 됐었습니다 네, 네.
1: 그러면 아무래도 그 학업 성적이 좀 나쁠 수밖에 없었겠네요
2: 맞습니다 그래서 제가 거의 언어 영역 내 이런 것들이 굉장히 많이 떨어졌었고 어. 글자를 일단 교실 안에서만 들어가면 특히나 이제 제가 그 친구들의 다리만 보면은 글자가 흔들리기 시작을 했거든요. 왜냐면 친구들의 다리? 네, 왜냐면은어 교실에서 저를 괴롭히던 친구가 되게 다리를 많이 떨었어요. 음. 그러다 보니까 거기에 대해서 이제 제가 나중에 심리 치료를 하면서 알게 됐던 게. 그런 어떤 학생, 저를 괴롭혔던 학생의 특징적인 모습들을 갖다가 제가 내면화시켜가지고, 그 다음에 그 다리가 흔들리는 걸 글자가 흔들리는 이런 식으로 심리가 허. 좀 네, 결합이 돼서, 좋게 예. 보였던, 네, 그런 증세였습니다. 예. 네, 네.
1: 그게 그러면 중3 때부터 시작해서 고등학교 음.
2: 졸업 때까지? 네. 그 이후는요? 그 이후에도 사실 계속 있었는데, 어... 근데 저는 이제 이게 난독증이라는 게제 삶에서 되게 특별했던 게, 어, 교실이라는 공간, 그러니까 제가 가지고 있던 환경에 대한 신호가 되게 예민하게 저는 받아들이구나. 그걸 알 수가 있었습니다. 음. 교실을 나오니까 좀 글자가 그다음부터는 좀덜 흔들리는. 음. 그러다가도 제가 또 재수삼수를 하면서 또 재수를 하면서 이제 어차피 수능을 보려면 교실에 가야 되잖아요. 학원에 가야죠. 네. 학원도 그렇고. 학원 그런 교실도 역시 마찬가지. 마찬가지였습니다. 어. 그러니까 제 나이 또래에 저를 괴롭혔던 사람만 옆에 있으면 음. 제가 글자가 흔들리는 거. 음. 그게 그러니까 계속 이어졌죠. 그... 구체적으로 그 음. 괴롭히는 사람이 없어도. 그렇죠. 이게 되게 정신적인 영역이라서. 그니까 과거 그 기억 때문에. 계속 그게 그렇죠. 왜냐하면 중3이다 보니까 당연히 졸업을 하게 됐고. 그래서 1년간의 왕따였는데도 아 정말 학교폭력 피해자들이 음. 이래서 정말 극단적인 선택을 하구나. 네. 말도 못하는데 이제 계속 끙끙 앓고 이야기를 살짝 하면 은 다들 이상해 봐버리니까 어. 저도 그래서. 그러다 보니까 보통은 이제 그냥 마음이 이렇게 힘들다면은 저는 글자까지 같이 저런, 흔들려 저런, 버리는 네. 네. 그런 현상이 있었습니다.
1: 그좀 아까 그 그런 학교 폭력 당하면 극단적 선택 얘기했는데 정주영 작가도 그런 생각 있었던
2: 적 있어요? 어, 거의 엄청 많이 들죠. <웃음> 학교라는 공간이 어. 굉장히 숨이 떨리고 그냥 친구들은 평범하게 이렇게 앉아서 공부를 한다면은 는 혹시 내가 계속 뭔가 잘못하고 있지 않나 음. 계속 그런 식으로 어. 부정적인 것들을 저 스스로 만들어내더라고요. 예, 예. 그러다 보니 이 공간이 계속 맞지 않겠다. 그러다 보니 계속 극단적인 생각을 어. 교실 안에 앉아 있으면은 한열몇 시간 앉아 있잖아요. 고등학생들이 예, 예. 저도 열몇 시간을 계속 저에 대한 부정적인 아. 그게 특히 이제 학교를 마치고 나올 때면은 학생들은 다 주변에 이제 아 이제 오늘 공부가 다 끝났다 이렇게 개운해하는데 저는 글자를 못 읽다 보니까 어. 그 공간에서 아무것도 한게 없어요. 그렇죠. 그렇다 해서 이거를 누구랑 상담할 것도. 아이고 그래서 아 내가 계속 잘못되고 있구나. 음. 그러다 보니 이게 고2, 고3으로 갈수록 심리적 압박이 어, 수능이 얼마 안 남았다가 아니고 음, 음. 내가 계속 이 공간에 내가 숨이 막히겠다. 아이고. 네 그런 생각을 좀 많이 하면서. 오히려 극간적으로. 좀 적극적으로
1: 부모님한테 알려서 학교를 그냥 아예 자퇴를 하든지. 아, 이런
2: 게했었써야 되는 건데. 그죠 지금 와서 제일 후회하는 지점이 그죠? 그 공간을 저는. 나왔어야 됐다. 그렇죠. 네
1: 맞습니다. 어 그리고 뭐 재수 3수까지쭉
2: 하면서도 그런 증상이 계속 이어졌다는 얘기고. 왜냐하면 제가 졸업하고 나서도 저를 인정하지 않으려 했어요. 음. 아시겠지만 이렇게 보통 피해자들은 그 자기가 피해받은 것들을 웬만하면 은폐 축소를 하려 하거든요. 음. 저도 그냥 제가 별거 아니겠지 계속 이렇게 생각을 하는데도 계속 가슴이 떨리고. 음. 그거를 인정하지 않으려는 시간이 재수 3수 내내 이어지다 보니까.
1: 음.
2: 어. 그래서 독서실 같이 이렇게 완전히 차단된 공간이 아니면은 글자가 계속 이렇게 흔들리더라고요. 음. 그걸 이제 나중에 3수 이후에 이제 제 스스로가 아 문제가 있다. 음. 다 끝나고 나서 음. 네 그러고 나서 이제 인정을 하고 제가 그때 받았던 상처. 그다음 내면에 어떤 문제들, 부정적인 생각들을 그 의사분하고 같이 좀 전문적으로 하시는 분에게 그다 털어놓고 음. 꺼내는 작업을 했습니다. 어... 그랬더니 글자가 조금씩 멈추더라고요.
1: 그러니까 그 고생을 하고 전환의
2: 계기가 된게 뭐예요? 그게 삼수 때예요? 어 삼수, 재수 이렇게 할 때에도 계속 어, 문제는 있었고. 있었는데. 문제는 제가... 아더 이상 내 안의 문제를 찾는 게 아니고 음. 바깥에서 이제 제가 받았던 그런 것들에 대해서 객관적으로 리뷰하는 상황. 음. 그러니까 어, 좀 쉽게 말하면 제 스스로 이제 의사를 찾아가서 이런 문제가 있습니다. 해서 어다 털어놓고, 네,
1: 털어놓고 인정하고. 맞습니다. 그러니까. 학생 때도 몇번 정신과를 찾아가긴 했지만 그때와는 좀
2: 다른 마음가짐으로 간 거네요 맞습니다 그때는 죄책감이었고 해결해야 된다고 하는데 저 스스로한테 해결 시간을 많이 주진 않았어요 음. 왜냐하면 다음날 또그 공간에 가야 됐고 음. 또그 학생들을 계속 봐야 되는데 맞아요 맞아요 어, 저를 괴롭힌 애들은 없어졌는데 항상 그런 비슷한 학생들만 봐도 울렁거리는 음. 그거를 빠르게 너무 치료하려고 했었던 것 같아요
1: 과거에는 네 맞습니다 근데 이제 이제는 아 나한테 정말 문제가 있구나 네 이걸 드러내고 네. 그리고 전문가와 상담하고 네, 맞습니다. 그러면서 어떻게
2: 됐어요? 어떤 변화가 찾아왔어요? 저는 이제 그한 처음에 그러니까 난독증을 한 거의 한 10년 정도 알았거든요. 음. 네. 그러다 보니까 되게 긴 시간 동안 응축이 되더라고요.
1: 예, 예. 보통 시간이
2: 지나면 이렇게 흐려진다고 하는데 상처들이 음. 그게 아니고 오히려 그 상처의 핵은 그대로 남아있어서 더 많이 파생돼 있더라고요 그래서 저는 이제 그때 의 시기로 돌아가서 저를 리뷰하는 작업
1: 음. 그러니까
2: 왜 친구의 다리만 봐도 이렇게 글자가 흔들리지? 음. 그리고 어, 왜 교실한 공간만 가면 나 이렇게 숨이 멎을 듯이 힘들까? 그런 것들을 계속 리뷰하다 보니까 한 1년, 2년 정도를 계속했어요. 근데 처음에는 너무 제가 과거로 돌아가는 게 아닐까. 음. 왜냐면 한국 사회에서는 좀더만 보라고 하는데 예. 제가 오히려 더 뒤처지는 느낌인 거예요. 그럴 때 오히려 의사 선생님이 그럴수록 더 정확하게 끊어내야 음. 앞을 빠르게 정확하게 달릴 수 있다. 음. 그 말에 저도 공감을 해서. 그래서 이제 저를 좀 치유하는 과정에서 제가 되게 그 공간에서 받았던 신호를 완전히 흡수하고 있었더라고요. 음. 그걸 이제 덜어내는 작업을 오랫동안 했었죠.
1: 얼마나 걸렸어요?
2: 저는 게? 한 1년 반. 하이고. 그근데 네. 알았던 시간이 10년이니까요.
1: 예. 네. 각 과거로부터 나를 괴롭히던 아픈 기억들 속에 부정적인 신호. 네, 맞습니다. 그걸 끊어내는데 무려 2년 반이 걸렸다? 네, 그렇습니다. 어. 지금 저는, 음. 이 방송을 들으시는 이제 청취자분들은 물론 뭐 그렇게 심각한 난독증까지 뭐 이런 경험을 하지 않더라도 그렇죠. 왠지 좀 자기 스스로 이렇게 좌절하고 뭐 자기 비하를 뭐 스스로 한다든지 그런 어떤 마음가짐 갖고 있는 분들도 꽤 있을 거 아니에요. 네. 맞습니다. 그런 분들이 스스로 부정적 신호를 끊어내는 어떤
2: 좋은 방법론 같은 게 있나요? 그래서 저도 이게 저만의 문제라고 생각을 했었는데 이번 책을 쓰게 된 이유도 어. 그러니까 사회적으로 이렇게 저만 겪는 문제가 아니라는걸 음, 알게 됐어요 음. 저는 이제 난독증하고 뭐 학교폭력이라 이야기를 하지만 음. 말씀하신 것처럼 사회에 나가서도 여러 가지 뭐 약자들이 이렇게 뭐 약자의 역할을 맡게 되거나 아니면 내가 좀 자존감이 떨어져서 또 아니면 여러 가지 뭐 상처를 받는 그런 상황들을 정말 저도 많은 독자님들한테 상황을 듣게 됐는데 그러면서 제가 알게 됐던 거는 어~ 외국에서는 이런 연, 연구들이 되게 많이 일어났더라고요 음. 부정적인 신호를 어떻게 차단을 할 것인가 오. 그리고 한국사 회 에서 는 다들 노력을 이야기하는데 예. 어, 외국에서는 좀 클로드 스틸이라는 교수가 왜 그~ 자기가 받은 신호가 음. 실제로 이렇게 성적을 떨어뜨리고 음흠. 그다음에 실제 퍼포먼스도 떨어뜨리고 뭐~ 운동하는 선수들이라면은 내가 그냥 운동을 못한다 예. 이런 인식만 받아도 예. 실제 운동을 못 하게 되는 예. 그리고 직장 상사들한테 이렇게 뭔가 안 좋은 얘기를 들어도 실제로 업무 수행력이 떨어지는 그렇죠. 예, 그런 연구들이 굉장히 많이 일어난 걸 보고 음. 저는 그때까지 제가 노력이 부족해서 생각을 했는데 그것보다는 좀 사회적 신호 이런 것에 대해서 우리가 좀더 되돌아 봐야 되지 않을까 그렇게 생각을 하다 보니 책에서 좀 클로드 스틸 이런 식의 여러 학자들의 책을 많이 담아냈던 것 같습니다
1: 음, 음. 사회적 부정신호 네. 그거를 끊어내기 위해서는
2: 먼저 있는 그대로의 자기를 인정하라 어, 맞습니다 그런 거죠 저도 있는 그대로의 저를 마주하기까지가 굉장히 오래 걸렸었고 어. 또 이게 시간이 길어질수록 오히려 그 치료하는 시간이 아까 말씀하셨던 것처럼 2년이 넘게 걸리다 보니, 예. 저는 지금 제가, 어, 10대로 돌아갔, 다면은좀 빠르게, 어, 그 공간이나 아니면은 치료를 받게 해서 하지 않았을까. <웃음> 네. <그런 웃음> 이미 지난 일이지만. 네. 맞습니다. 완전히 극복한 게 그럼 몇년 전이에요? 저는 지금 올해 나이가 30, 이제 30대 중반인데요. 예. 10년 살짝 넘었습니다. 예. 네. 예. 젠 글자가 안 흔들리죠. 네. 그럴뿐 아니라 지금
1: 말씀하시는 거를 봐도 네. 너무나 조리 있게 아, 아, 완벽하게 정리가 돼서 말씀을 쭉 하시는 걸 보니 또표정부터 아주 자신감 넘치는 표정을 갖고 계시고 아, 완전히 달라지신 거네요.
2: 어, 정말 그 얘기를 많이 들었어요. 예. 제가 2년 마치고 나서 일단 제일 먼저 바뀌었던 거는 어, 지금은 살짝 좀 통통해졌지만 살을 많이 뺐습니다. 아까 뭐 처음 음. 소개할 때 보니까 넉달 만에 50kg을 뺐다고. 그게 맞, 예, 제가 넉달 동안 50kg를 뺐던 또그 사연이 있었는데요. 예. 제가 재수 삼수를 하면서 또 제가 그 소비자 운동을 했었어요. 어떤 소비자 운동? 이요 휴대폰 소비자 운동을 했었는데, 오. 이 휴대폰에 좀 가장 광고, 이런 것들이 좀, 어, 10대였던 제가 봐도 이건 좀 아니다 예. 싶어서 글을 이제 커뮤니티 포털 사이트에 올렸더니, 예. 다음날에 굉장히 화제가 돼서 아홉 음. 시 뉴스까지 나오게 되면서, 오. 이제, 아, 내가 쓴 글이 이렇게 의미가 있구나, 사람들한테 전달이 어, 어. 될수 있구나. 예. 근데 그때 당시에 저는 난독증이라서, 제대로 음. 글을 이렇게 못 쓰고, 아, 나는 글자랑 안 맞아, 이렇게 생각을 하다가, 갑자기 소비자 운동으로 제가 하게 돼서, 음. 어, 그러다 보니 이제 그 소비자 운동을 좀 진행을 음. 하면서, 아, 제가 좀 저, 놓쳤습니다. <웃음> 자신감도 갖게 되고 네, 자신감도 갖게 됐고, 어, 예 여러 가지로 이제 좀 새로운 활동들을 하게 됐던 것 같아요.
1: 음 그러면서 음.
2: 체중 감량은 어떻게 된 거예요? 그런데 제가 그 와중에 악플을 받게 돼서 이제 제 얼굴을 이제 인터뷰 기사로 나왔었는데 그때 악플이 한 3천 개가 정도 저에 대한 공격이 쏟아졌어요. 뭐 뭘요? 어 그때 소비자
1: 운동으로 한그그 소식 때문에 아니요 그냥 제 외모에
2: 대해서. 제가 그때, 이제, 10대 19살로 해서 나왔는데, 실제 사진은 거의 30대처럼 나왔거든요. 그러다 보니까, 네, 그때도 뚱뚱했고, 그리고 이게 사람이 되게 날렵한 사람이 이렇게 뭔가 운동, 소비자 운동해서 되게 올바른 말을 할것 같았는데, 네, 둥글둥글한 그런 모습들 때문에 악플을 많이 겪다 보니까, 음. 그때 제가 느꼈던 이제 뭐 부모님에 대한 인신공격이나 음. 저에 대한 뭐 공격, 그 다음에, 어 부모님이 이래 이렇게 애를 낳았구나 이런 식의 막 말들이 <웃음> 쏟아지니까 악플은 안 보는 게 제일 좋은 건데 그쵸 근데, 근데 막 보게 되죠 네 보게 됩니다 어. 보게 돼서 그때 제가 느꼈던 거는 분명히 오늘 달린 댓글이었는데 제 10년을 리뷰하는 댓글 같았어요 <웃음> 약간 사람들 말이 너무 음. 잘 맞아요 사실 그 사람들이 이렇게 악플을 달고 부정적으로 하는 말들이 제가 교실이라는 공간에서 제가 받았던 그런 저에 대한 부정적인 인식을 어 정말 날카롭지만 확실하게 한 문장으로 다, 그러니까 저에 대한 비난을 하는 거를 제가 그거를 받아들이고 나서 그러면서 이제 제가 저를 다시 이제 난독증을 극복을 하면서 예. 저 자신을 바꿔야 되겠다 생각했던 것도 그때 이제 사람들이 악플을 던졌던 게 아직도 제 마음속에 저장이 되 있는 거예요. 예, 예. 그 다음에 외적으로 바꾸려고 50kg 감량을 또 하게 됐었죠. 음. 음.
1: 그 감량 성공한 거 가지고 책도 쓰셨네요.
2: 네, 맞습니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 그, 그리고 또 악플 심리학이라고 하는 영화를 제작하셨다고 되어 있는데 네. 바로 본인이
2: 경험한 그 악플 그거를 소재로 한 단편 영화겠군요. 네 맞습니다. 어. 어, 외모를 이렇게 바꾸니까 이제 내면을 바꾸려는 노력을 저도 이제 영화로 제작을 하게 된것 같아요. 네. 책을 쓰고 이제 강연 또 이렇게 여러 가지를 했지만 그것만으로 좀 생각을 전달하는 데 한계가 있어서 음. 좀 어, 시각적인 것으로 메시지를 전달하는 게 필요하겠다. 네, 그렇게 생각을 하게 된것 같습니다. 이거 제작했다는 건 뭐예요? 그러니까 뭐 음. 감독이 따로 있고 네, 감독은 제가 네, 유능한 감독님을 따로 이렇게 섭외를 했었고 섭외해서. 제 자전적인 이야기. 그 그러니까 약간 어. 어, 사람들 부정적인 것들로 어떻게 한 사람이 이렇게 무너지고 그리고 다시 또 극복해 나가는지. 음. 그걸 이렇게 좀 그려낸 영화를 만들려고 네. 네, 그렇게 작업을 했었습니다.
1: 예, 예. 이런 영화를 통해서 어, 또 어떤 사람들한테 보여주고 싶었던 거예요. 이
2: 영화를. 저처럼 그러니까 사회적 신호에 약간 그러니까 어, 너는 이래서 안 돼. 그리고 음. 너는 이렇게 보통 외적인 것들로도 저는 되게 예민한 편이었고, 그 다음에 특정한 공간에서 이렇게 상처를 많이 받는 사람들이 많잖아요. 예. 그런 사람들한테도 이제 이겨낼 수 있다. 대신에 그 열쇠는 당신이 가지고 있다. 음. 그걸 이야기하고 싶어서 이제 영화로 제작을 하게 됐었습니다.
1: 음. 그 영화를 보고 네. 아. 정말 힘을 얻었어요. 뭐 이런 반응들을 좀 많이 들었어요. 예,
2: 좀 받았습니다. 그렇죠. 네. 그렇게 받고 나니까 이게 저만의 이야기가 아니구나. 네. 그래서 조금 더 목소리를 키워서 좀 사람들한테 더 힘있게 전달을 하고 싶어서 음. 다시 이번 책을 또 쓰게 된 계기도 됩니다.
1: 네. 그 스스로 경험한 아픔들을 딛고 스스로를 변화시킨 그 스토리가 여기저기 이제 강연을 통해서 책을 통해서 TV 프로그램 같은 데서도 소개되고 알려지고 나니까 많은 분들이 좀, 나좀 도와주세요, 찾아오지 않던가요?
2: 어, 많이 오셨죠 어. 네. 그래서 저는 이제 제가 다이어트를 했을 때는 실제로 저처럼 이렇게 사람이 살이 찌면 은 굉장히 소극적으로 바뀌어요 음. 그러다 보니까 외적인 것들로 되게 컴플렉스가 내적인 것까지 번지시는 분들하고 같이 다이어트를 해서 그러니까 저는 정말 놀랬던게 처음에 네달에 50kg를 뺐던 게 저만의 이야기일 줄 알았는데 그렇게 해서 한 10명, 20명 정도 다 같이 그렇게 50kg를 뺀 적이 있어요 <웃음> 500kg를 비웠죠 거의 예, 예. 네. 그러다 보니까 아, 조금 더 어, 이렇게 외적인 걸 바꾸고 나니까 일단 사람이 전부 다 바뀌시더라고요. 그렇죠. 성격이, 음. 네, 저희가 처음에 봤을 땐 되게 침울했었는데, 음. 사람이 이제 좀 밝아지고, 그다음에 또 적극적으로 바뀌시는 것들을 많이 보고 나서 예. 네 그런 것들을 받고 그다음 제가 이번 책을 내고 나서 독자 님을 만났을 때는 외적인 것보다 는 내적인 게 많이 무너지신 분들 음. 그런 독자 님들을 많이 뵀어요 음. 네 그러다 보니까 저처럼 이제 어제 그 연구실이란 공간이 굉장히 뭐 트라우마가 되셨던 그 대학원생도 봤고 오. 네 근데 그분 같은 경우도 바로 오늘, 어제, 이렇게 그 위에 선임이나 이렇게 상처를 주셨던 분들에 대해서 계속 거기에 엄청 갇혀져 있고, 그리고 제가 악플을 받았던 것처럼 그분 또그 사람들이 이렇게 하는 말을 바로 자기가 삶 전체를 리뷰해서 하는 예, 말처럼 예. 받아들이고 계셨더라고요. 어. 그래서 저도 이제 그분하고 이제 상담을 하면서, 어, 저는 이제, 그러니까 제가 끊어냈던 방법이 10년 전에 제가 그 겪었던 상황을 리뷰하는 거였는데, 음. 그 독자님 같은 경우는 전문대부터 시작을 하셨어요. 음. 그런데 이제 4년제로 편입을 하시고 또그 다음에 처음엔 영문으로 이렇게 영어로 공부를 시작을 하셨다가 지금 이제 공학연구로 넘어가셨거든요. 네. 자기가 정말 하고 싶은 걸찾아나는 나가는 10년이었기 때문에 그 선임연구원이 너는 앞으로 안 돼. 이렇게밖에 못한 거는 앞으로도 계속 안될 거야. 이렇게 하는 말보다 10년 동안의 자신을 보게끔, 음. 하게끔 서로 이렇게 얘기를 많이 나누다 보니까 그분도 굉장히 바뀌시고 네. 그리고 이제 지금 얼마 전에 또 취업을 하셨다고 하시더라고요. 그렇게 사람이 바꾸는 거는 자기 안에 힘이 있다는 거를 저는 계속 같이 발견을 하는 거 같습니다. 자기 안에 힘이
1: 있는데 그러려면
2: 아픈 과거와 정면으로 마주 봐라. 그렇습니다. 그런 거죠. 젊은 학생들도 많이 가르쳤다고요? 네. 맞습니다. 제가 어, 정말 제 인생에서 손꼽히는 학생이 있는데요. 음. 그 학생 같은 경우는 처음에 20점이었어요. 시험 점수가 20점? 네. 고등학생 중학생이었습니다. 중학생. 네, 중3이었고요. 예, 중3이었고요. 예. 그리고 나서 중3에서 이제 고등학교 넘어가는 시점. 그때 이제 제가 그 학생을 맡게 됐었는데 20점밖에 못 봤던 학생이다 보니까 이제 집에서도 그냥 이 학생 노라만 줘라. 음. <웃음> 아시죠? 음. 그냥 그 공간 안에서 얘가 그래도 뭔가 수업을 받았다. 그것만 하게끔 이렇게 원하시길래 예. 그래 가서 저도 이제 사실 워낙 그런 학생이라는 소문을 많이 들었고 예. 실제로 문을 안 열어 주더라고요. 방문을 예. 그러니까 하기 싫다고. 오. 그래서 이제 제가 아, 이 학생한테 교과서를 가르칠 게 아니라 저는 영어를 가르쳤었는데요. 음. 영어를 이제 가르칠 때그 학생한테 영어 교과서 대신에 팝송으로 시작을 했습니다. 네네. 그러면서 이 학생은 이제 음악을 되게 좋아하더라고요. 음. 그래서 점점 팝송으로 영어 공부를 시작을 하면서 제가 그 학생한테 그 공간 안에서 정말 잘한다. 그런 신호들을 계속 보냈어요 칭찬 예. 어. 이게 보통 우리가 뭐 칭찬은 고래도 춤추게 한다고 하는데 그래요, 그래요. 근데 저는 이제 거기에서 조금 더한발 나가서 이 친구가 학교라는 공간에서 굉장히 상처를 많이 받았구나 음. 그걸 알게 되겠더라고요 음. 마치 제가 10년 전에 겪었던 거랑 너무 비슷해가지고 어. 그래서 저는 이제 그 친구가 그방 안에서만큼은 자기가 정말 공부를 잘한다 그런 신호를 계속 보내니까 이 친구가 한6달 뒤에 90 점을 받았어요. 그러니까 학교에서도 정말 믿지가 않았었는데, 근데 저는 이제 와 성적이 어떻게 70 점이나 뛰나 그렇게 생각을 했었는데 이 친구가 이제 영어를 이제 자기가 이렇게 성적이 오르니까 국어 수학까지 다 같이 이제 욕심을 내게 시작. 을 그렇게 되겠죠. 네 했었습니다. 그때 제가 이제 느꼈던 게 얼마나 많은 학생들이 이런 어떠한 자기만의 신호를 놓치고 있지 않았을까. 네 그런 생각을 했습니다. 부정적 신호는 끊어내고.
1: 긍정적 신호로 바꿔라. 네 맞습니다. 이거 아니에요. 어, 우리 정주영 작가도 처음에 이제 소비자 운동 글을 썼더니 사람들이 인정해 주는 거. 여기서부터 아마 긍정적 신호의 단초를 봤을 것 같아요. 그래서 제가 작가가 됐습니다. 그런 거죠.
2: (웃음) 네 맞습니다. 음,
1: 지금 이제 그 방문도 안 열어주던 그 학생도 팝송으로 영어 공부하면서 너참 잘한다라고 한그 긍정적 신호. 그게 하나의 이제 출발이 된 거겠죠.
2: 네, 정말 저는 그걸 직접 보니까 음. 너무 감동이었어요. 네.
1: 음. 우리 청취자분들한테 부정적 신호를 끊고 긍정적 신호로 전환하는 무슨 노하우, 방법
2: 좀 요약해서 정리해 주시면 제가 주로 이제 상담을 많이 받던 거는 응. 오늘 어제 이렇게 자존감을 무너뜨리는 사람들의 예. 그런 상담을 많이 받게 돼요. 근데 제가 그 독자님들의 삶을 보통 한 3시간, 4시간씩 혼자서 듣는 편이거든요. 어. 네. 근데 그렇게 듣다 보면 참잘 살아오셨어요. 근데요? 근데 오늘 바로 그 사람이 잘그 사람의 십년을 모르고 함부로 이야기하는 것들 때문에 응. 무너지는 그거를, 그니까그 현장에만 자기를 가두는 거예요.
1: 네. 그래서
2: 저는 이제 10년간 잘 해왔던 자신의 모습을 한번 객관적으로 들여다보면서 음. 자기 안의 자존감을 찾는 거를 추천을 드리고, 그리고 이제 반대로 이제 그 옛날의 상처 때문에 계속 지금 아프신 분들도 음. 있을 거예요. 그럼요, 그 네. 그게 이제 뭐 상사의 이야기든 아니면은 어떤 직장이든 아니면 공부든 아니면 연애든 그런 식으로 자기한테 상처를 주는 공간을 저는 그 공간에 다시 자기를 데리고 가봐야 된다. 그리고 음. 그 공간에 카메라를 하나 놓을 걸 추천을 드려요 제가 의사 선생님하고 같이 이렇게 작업을 하면서 되게 바뀌었던 계기가 저는 이제 카메라를 두고 보니까 제가 거기에서 현장에서 당하던 제 모습을 객관적으로 보게 됐어요 어. 그러다 보니까 교실에 네. 교실이라는 에교실 공간으로 가보고 네.
1: 거기에 카메라를 두고 본인을 촬영하는
2: 거예요? 그러니까 정신적으로. 아, 정신적으로. 그게 우리가 과거를 잘보지 그 가상상상으로. 맞습니다. 예. 그걸 이제 의식적으로 하면서 그러니까 내가 그때 받았던 그 상처, 음. 그걸 갖다 이제 카메라를 하나 놓고 돌아, 어 영화처럼 본다고 생각을 하면은 마치 제가 아플 시리학을 만들었듯이 그렇게 이제 영화로 본다고 생각을 하면은 사실 별게 아니거든요. 그 자신을 이렇게 무너뜨린 사람도 자신을 잘 몰랐고. 예. 근데 자기는 예. 거기에 완전히 겁먹어 있었고. 그거를 계속 보고 나면은 그 사람이 던졌던 무례한 말이나 아니 나를 깎아내리던 말 그리고 음. 내가 상처가 됐던 신호들이 권위가 사라지는 거를 네 그거를 저는 10년 동안 계속 경험을 했었고 그리고 이제 청취자분들한테도 그 어, 신호를 권위를 없애는 거 자기가 받았던 부정적인 것들에 권위를 없애는 것들에 대한 작업을 저는 추천을 드립니다.
1: 10년을 고생하시고, 극복하고 10년 동안 이제 자기가 깨달은 노하우를 사람들한테 전달하고 계신 건데, 네. 앞으로 계획은요? 어,
2: 사실, 지금 책으로선 제가 할건다한것 같고, 음. 그래서 이제 작가의 길보다는 조금 더 사람들한테 삐춰줄수 있는 방법이 무엇일지, 그리고 사실 아직 제가 저의 빛을 좀 찾지 못했어요. 음. 그러다 보니까 이제 저만의 상위 1%의 비밀은 무엇일지를 갖다가, <웃음> 네, 책의 그 다음 이야기를 직접 써봐야 되겠다. 그런 생각을 하고 있습니다
1: 알겠습니다 내면의 변화를 집중적으로 분석한 하버드 상위 1%의 비밀 이책 쓰신 정주영 작가를 함께 만났습니다 고맙습니다
0: 감사합니다